0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und in dieser Woche fragen wir uns, gibt es weltweit gerade einen antifeministischen Backlash?
0: In Polen und in den USA gibt es heftigen Streit um das Abtreibungsrecht. Und in Deutschland dürfte der Frauenanteil im nächsten Bundestag noch weiter gesunken sein. Und jetzt wird mitten in der Pandemie die These vertreten, Corona werfe die Frauen in den Familien und in der Gesellschaft auf den Stand der 50er-Jahre zurück und klaue der Emanzipation möglicherweise 30 Jahre. Was ist da los? Gibt es reale Rückschritte in der Gleichstellung oder sind das die letzten Zuckungen des Patriarchats?
1: Darüber sprechen wir mit einer Frau, auf die wir uns sehr freuen, zu Gast ist heute die Kulturwissenschaftlerin, Gendertheoretikerin, Autorin und Filmemacherin Christina von Braun, die in Berlin an der HU lange einen Lehrstuhl für Kulturtheorie mit dem Schwerpunkt Geschlecht und Geschichte innehatte.
0: Ja, und gerade ist Ihr neues Buch erschienen, Geschlecht heißt es, es ist eine Autobiografie, in der Sie, Frau von Braun, Ihr bewegtes Leben beschreiben und Ihre berühmte und auch sehr besondere und auch sehr deutsche Familie. Ihre Großmutter Hildegard Mages war im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ihr Vater war deutscher UN- und Frankreich-Botschafter. Ihre Schwester ist die FDP-Politikerin Carola von Braun und ihr Onkel war der Raketenforscher Werner von Braun, über den Sie einmal gesagt haben, dass er mit den größten Verbrechern des 20. Jahrhunderts kollaborierte. Und Sie haben Ihre ersten Lebensjahre im Vatikan verbracht und haben in Deutschland, den USA und Frankreich gelebt. Also Sie haben ein sehr kosmopolitisches Leben. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie, welche Rolle das Thema Frauen und Feminismus immer schon in diesem Leben gespielt hat. Im Grunde schon bevor Sie sich dessen vielleicht bewusst waren und wie Sie sich dessen immer bewusster wurden. Und unser Thema geht also mit anderen Worten mitten durch Sie persönlich hindurch. Herzlich willkommen im Politikteil, liebe Frau von Braun. Ja, guten Tag.
1: Wie alle Gäste haben auch Sie ein Geräusch für uns mitgebracht, Frau von Braun. Wollen wir da mal reinhören? so eine Ahnung, was das ist. Warum haben Sie das ausgewählt, Frau von, von Braun?
0: Und was ist es? <lacht> Vielleicht liegst du ja falsch mit deiner Ahnung.
2: <lacht> ich habe es ein bisschen, bisschen stärker gemeint. Das klingt eher wie ein Rasenmäher. Aber <lacht> es, äh, woran ich gedacht hatte, war eigentlich dieses Brummgeschräusch von Motorrädern, die losfahren und zwar gleich 10, 20 auf einmal. Das ist so dieses machistische Gruppenverhalten, ähm, das für mich im Bild der Motorradfahrergruppe repräsentiert ist, ob zu Recht oder Unrecht, aber jedenfalls hat es sehr viel mit Männlichkeitsidealen zu tun.
1: In Polen hat es erneut Proteste gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts gegeben. Dabei wurden bei Auseinandersetzungen mit der Polizei in der Hauptstadt Warschau sechs Menschen festgenommen.
0: Das neue Abtreibungsrecht kommt einem kompletten Verbot gleich.
1: Sie sorgt landesweit für Schlagzeilen, die Verabschiedung des strengsten Abtreibungsgesetzes der USA durch den Senat in Alabama.
2: It outlaws abortion at every stage of pregnancy with exemptions for serious health risks, but not for rape or incest. It would also send doctors who perform abortion to prison for life. Nearly all
0: abortions could be banned in South Carolina under a new law to be signed by the state's
2: governor.
1: Frau von Braun, wir haben es gerade gehört, in vielen Ländern ähm, wird aktuell versucht, das Abtreibungsrecht einzuschränken, nicht nur in mehreren Bundesstaaten äh, der USA, sondern auch in Polen, in unserem Nachbarland. Dort ist die Lage besonders krass und besonders umstritten. Und vor dieser Aufnahme haben wir darüber mit Olivia Kortas gesprochen, unserer Zeitmitarbeiterin in Warschau.
3: Das polnische Verfassungsgericht erklärte Ende Oktober, dass das geltende Abtreibungsrecht verfassungswidrig ist. Es verstoße nämlich, hieß es, gegen das Recht auf Leben, das in der Verfassung garantiert ist. Und Polen hatte schon zu diesem Zeitpunkt eines der strengsten Abtreibungsgesetze in der EU. Abtreibungen waren nur dann legal möglich, wenn eine Frau aufgrund von Inzest oder Vergewaltigung schwanger war, wenn ihre Gesundheit auf dem Spiel stand oder wenn der Fötus geschädigt war. Und dieser letzte Grund würde äh, wegfallen, sobald das Urteil veröffentlicht würde. Das passierte äh, im Januar, am 27. Januar. Und seit diesem Tag ist Abtreibung in Polen quasi legal kaum möglich.
0: Ja, und wir haben ähm, Olivia auch gefragt, was die Protestierenden, deren Bilder wir hier in Deutschland auch sehr viel gesehen haben, eigentlich fordern.
3: In ganz Polen, also in den Großstädten, aber auch in kleineren Orten gingen Leute wochenlang immer wieder auf die Straße und am Höhepunkt der Proteste waren es bis zu 100.000 äh, Demonstrierende im ganzen Land. Sie drückten vor allem ihre Wut aus ähm, und forderten den Rücktritt der Regierung. Und man muss dazu verstehen, dass das Verfassungsgericht in Polen nicht länger als politisch unabhängig gilt. Deswegen gilt dieses äh, Urteil auch als politisches Urteil. Die Regierungspartei PiS hatte schon vor einigen Jahren damals durch eine ähm, Gesetzesänderung versucht, das Abtreibungsrecht einzuschränken, aber sie schreckte zurück, weil schon damals so viele Menschen auf die Straße gingen.
1: Und wie sind heute die politischen Reaktionen auf das Urteil, Olivia?
3: Es waren vor allem peace abgeordnete also Abgeordnete der Regierungspartei, die das Verfassungsgericht darum baten, das äh, Abtreibungsgesetz zu prüfen, die Peace regiert zusammen mit der Partei des rechten Ideologen Spigniew jobro und sie baute auch sehr starke Beziehungen zur katholischen Kirche auf. Also vor den Wahlen äh, konnten wir immer wieder in Gottesdiensten hören, wie Priester darum warten, die Peace zu wählen. Und äh, dieses Abtreibungsgesetz wurde eben verstanden als ein Zugeständnis an diese Partner. peace chef Kaczynski machte das auch sehr früh klar. Ähm, er in einer Ansprache an seine Unterstützer, Bat er darum die Kirchen zu schützen vor den Demonstrierenden und das war so dass die die dominierende politische Reaktion also die starke Unterstützung durch das Regierungslager für das Abtreibungsurteil aus der Opposition kam sehr lange gar nichts oder sehr wenig. Die größte Oppositionspartei-Bürgerplattform ist auch konservativ. Und sie weiß, dass die meisten ähm, ja, Wählerinnen und Wähler den Status quo gerne beibehalten wollten, also keine Liberalisierung des Gesetzes unterstützten. Und erst kürzlich forderte ähm, die Bürgerplattform eine
0: Liberalisierung des Gesetzes. Ähm, sehr, sehr lange war es also darum sehr, sehr still Interessant, also es ist noch nicht ganz ausgemacht, wie die Sache zumindest in Polen ausgeht. Aber was ähm, klar ist und auffällt, ist, dass ausgerechnet Rechte, aber auch Konservative immer wieder mobil machen, indem sie sich gegen die Rechte von Frauen wenden und indem sie sich des Körpers der Frau annehmen. Warum ist das so, Frau von Braun?
2: Also darf ich noch mal ganz kurz auf diese Polengeschichte zurückkommen? Die, diese Behauptung, dass es den Abtreibungsgegnern um den Erhalt des Lebens geht, ist eine, die wir immer wieder finden, auch bei der, bei den christlichen Dogmatikern dazu. Und wenn man dann aber sieht, wie mit Kindern umgegangen wird, die dann leben und wie sie in Kinderheimen zum Teil einfach verhungern, katholischen Kinderheimen in Irland, dieser große Skandal, der jetzt gerade wieder deutlich wurde, eben nicht nur in Irland, dann weiß man, dass es nicht um Leben geht, sondern tatsächlich um die Beherrschung des weiblichen Körpers und die Beherrschung der Reproduktionsfähigkeit. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den man vorausschicken muss. Der weibliche Körper, und hier gibt es eine ganz lange Tradition, wird als ein Eigentum betrachtet. Und was es genau bedeutet, kann man, glaube ich, ganz gut sehen in rassistischen Bildern. In Amerika... Lange nach der Abschaffung der Sklaverei gibt es immer noch diese anti-schwarzen Gewalttaten und die hängen damit zusammen, dass der Sklave nicht als ein Mensch betrachtet wurde, sondern als ein Eigentum. Mit dem Erfolg, dass bis heute jeder freie Amerikaner in einem freien Schwarzen seine Eigentumsrechte Frage gestellt sieht. Und etwas ganz Ähnliches gilt eben auch für Frauen. Es gibt eine lange Tradition, den weiblichen Körper als ein Eigentum zu betrachten und ihn jede Selbstständigkeit zu nehmen. Es ist ganz interessant, dieses Wort Rape, Vergewaltigung im Englischen, kommt ursprünglich aus der Landnahme, bedeutet Besitzergreifen von etwas und wurde erst später auf die sexuellen Konnotationen eingeschränkt. Also daran können Sie sehen, dass die Vergewaltigung eigentlich in einer Tradition der Besitzverhältnisse und der gewaltsamen Besitzverhältnisse steht.
0: Auffällig ist, dass ja sowohl in Polen als auch in den Vereinigten Staaten auch Frauen in, in diesem Kampf eine wesentliche Rolle spielen und zwar auf der Seite der Konservativen oder der, wie Sie es beschrieben haben, sogenannten Lebensschützer. Es gibt zum Beispiel auch eine ähm, Serie, die sehr viele Leute geschaut haben, der Report der Markt nach einem Buch von Margaret Atwood, in, da werden Frauen auch in der Folge eines antifeministischen Backlash zu, im Grunde zu Gebärmüttern auf zwei Beinen gemacht, die über sich selbst gar keine Verfügungsgewalt mehr haben. Und in der Serie wird aber auch problematisiert, wie die Frauen selbst dieses System mit ermöglichen. Warum ist das so, Frau von Braun? Warum machen Frauen, die ja die Hälfte der, der Welt sind, warum unterstützen sie ein solches System?
2: Also auch hier, Margaret Atwoods Roman ist mir sehr unter die Haut gegangen. Das äh, sage ich schon, ist ja schon 20 oder mehr Jahre alt, weil sie tatsächlich so ein Bild entwirft, was könnte sein, wenn es zu einem Backlash kommt. Und andererseits ist in dem Roman aber auch so, dass es Frauen sind, die dann schließlich das System brechen und über den Haufen werfen. Also es ist nicht ganz so eindeutig bei ihr. Am Ende wird das System gebrochen durch den Aufstand oder das Hintertreiben durch Frauen. Dennoch ist es unbestreitbar, dass Frauen in einem System mitwirken. Und äh, da kann man sich fragen, ob es auch damit zusammenhängt, dass die Verantwortung an jemand anderen zu übergeben, selber nicht verantwortlich zu sein für Macht und äh, für Entscheidung, auch etwas sehr Paradiesisches bedeutet. Also sich selbst herauszuziehen aus den Verantwortungsprozessen, äh, das ist ein Dilemma, das die gesamte Frauengeschichte und politische Geschichte durchzieht, dass Frauen lieber diese Verantwortung woanders hin delegieren, auch wenn es um Frauenleben geht, als selber die Verantwortung zu äh, übernehmen. Aber dass dies nicht nur Frauen betrifft, das können Sie auch sehen, äh, etwa daran, dass bei der Entkriminalisierung der Homosexualität der männliche Körper, die Kämpfe gegen die Entkriminalisierung der männlichen Homosexualität wurden von Männern geführt, also auch im Kampf um einen männlichen Körper, der eben nicht mehr als Reproduktions Teil betrachtet wurde. Oder Sie können es auch sehen, wenn Sie zum Beispiel in, in Banken gucken, wenn ein Banker sagt, ich bin dafür, eine, eine, eine nachhaltige Finanzpolitik durchzusetzen, dann wird er gemobbt, sehr oft von den anderen Bankern. Also es gibt auch einen sehr großen Druck, dem Männer ausgesetzt sind. Aber es ist unbestreitbar, dass tatsächlich Frauen mitarbeiten und funktionieren in so einem
1: System. Und dafür haben wir im Moment gerade zwei Beispiele, die ganz konkret auch mit der Debatte um Abtreibung zu tun haben. Das polnische Verfassungsgericht, von dem Olivia Kortas uns vorhin berichtet hat, wird aktuell von einer Frau geführt. Und auch das amerikanische Verfassungsgericht, da wurde unlängst eine neue Richterin durch Donald Trump ernannt, Amy Coney Barrett, eine glühende Konservative und Katholikin, die die Abtreibung als immer unmoralisch bezeichnet hat. Und womöglich wird Ihre Stimme am Gericht den Ausschlag in den USA geben, dass das Recht auf Abtreibung massiv eingeschränkt wird, auch auf Bundesebene. Sie haben eben gesagt, dass es manchmal bequem sei für Frauen oder eine Entlastungsfantasie zu sagen, wir geben die Macht an die Männer ab. Aber das sind zwei sehr mächtige Frauen selbst. Wie erklären Sie sich, dass die in diesem Kampf gegen die Rechte der Frau so aktiv sind?
2: Also ich... Ähm ich gebe jedem das Recht, einer gläubigen Christin zu sagen, ich finde es unmoralisch, für die Abtreibung zu sein. Dann muss sie allerdings wissen, erstens mal ist das die einzige Religion, die christliche Religion, die das in dieser Weise je behauptet hat. Alle anderen Religionen, ich denke ans Judentum, haben nie die Abtreibung befürwortet, haben sie aber toleriert. Und sie haben immer den weiblichen Körper in einer Gefahrensituation, dem weiblichen Körper den Vorrang gegeben vor dem Kind, das geboren werden soll. Hinzu kommt, dass auch die frühe Kirche, und das wissen viele dieser Christinnen nicht, die frühe Kirche absolut tolerant war gegenüber Schwangerschaftsabbrüchen, bis zum 40., manchmal auch bis zum 80. Tag. Und dass sich das erst eingeschränkt hat mit der zunehmenden Etablierung der Kirche, mit dem Zusammengehen von Kirche und politischer Macht. Und wenn man diese Geschichte weiß, dann weiß man, dass es mehr um politische Macht geht und die Macht gegenüber Frauen. Und dann hat man nicht mehr das Recht zu sagen, aus christlichem Standpunkt ist es unmoralisch, sondern man kann nur sagen, aus meinem Standpunkt hm. ist es unmoralisch, aber das schließt dann eben nicht einen äh, universellen Standpunkt und auch nicht einen Standpunkt ein, den ein anderer vertritt.
0: Frau von Braun, Sie haben in einem Interview mal gesagt, möglicherweise sei der Aufstieg der Rechtspopulisten, den wir momentan erleben, insgesamt eine Gegenbewegung gegen den Feminismus. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären, wie Sie das meinen?
2: Ja, man muss es wahrscheinlich andersherum analysieren. Also historisch gesehen sind die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, ich spreche vom Ersten Weltkrieg, vom Nationalsozialismus, vom Zweiten Weltkrieg, Katastrophen gewesen, die in irgendeiner Weise ein Männlichkeitsideal als Kriegstreiber hatten. Also der soldatische Mann, der für seine Ehre kämpft im Ersten Weltkrieg. Der Nationalsozialismus wiederum ist mit seinen antijüdischen Bildern durchsetzt von Sexualbildern, die wurden alle aus dem Fundus der christlichen Religion übernommen. Alles, was Antifrauen in der Kirche gewesen war, wurde nun gegen den Juden eingesetzt, ganz abgesehen davon, dass er als Sexualverbrecher dargestellt wurde. Und der Zweite Weltkrieg hatte auch die Wiederherstellung der männlichen Ehre, die im Ersten Weltkrieg verloren gegangen war, zum, zum Ziel, die Eroberung anderer Gebiete und anderer Länder. Und wenn man dann sieht, dass jeder dieser Männlichkeitsversuche am Ende bewirkt hat, dass Frauen mehr Rechte bekamen, also die Frauen nach dem Ersten Weltkrieg bekamen das Wahlrecht, nach den Katastrophen der NS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs wurden die Frauenrechte im Grundgesetz festgeschrieben und damit die Frauenrechte immer wieder neu etabliert. So dass man eigentlich sagen kann, die Gesellschaft hat offensichtlich in den Frauenrechten eine Art von Heilmittel gegen diese Art von Männlichkeitsfantasien gesehen und deshalb die Frauenrechte festgeschrieben. Und daraus kann man in Umkehrung schließen, dass natürlich, wenn äh, rechte populistische Bewegungen heute die Frauenrechte derartig angreifen, das was damit zu tun hat, dass hier so etwas wie ein Heilmittel gegen sie zur Debatte steht.
1: Also mehr Feminismus würde auch gegen den Rechtspopulismus helfen
2: wäre sozusagen eine kollektive Fantasie. Es wurde ja nie laut gesagt, dass mhm. das ein Mittel ist gegen den soldatischen Mann oder dass es ein Mittel ist gegen den Antisemitismus und den, den soldatischen Mann des Zweiten Weltkriegs. Aber es scheint so eine Art von kollektiver Fantasie gewesen zu sein, wenn wir aus diesem Dilemma wieder rauskommen wollen, dann müssen die Frauen mehr Recht haben. Und man kann auch ein bisschen die moderne Zeit sehen, dass manchmal, wenn besondere Katastrophen gewesen waren, Weltwährungsfonds zum Beispiel oder, ähm, oder anderes, sofort eine Frau dann geholt wird. Also sobald es da um Männlichkeitsdinge geht, die, die angreifbar gemacht hatten, die Institution.
0: Das ist ja eigentlich immer die Geschichte, die wir uns oft so erzählen, dass wir sagen, wenn die Männer alles vor die Wand gefahren haben, dann müssen die Frauen ran und erst dann dürfen sie ran. So wie Sie es jetzt erzählen, ist es ja eigentlich eine sehr optimistische Geschichte. Da könnte man ja fast auf die Idee kommen, wenn es Gott gäbe, dann wäre er vielleicht doch eine Frau, dass er zur Strafe immer dann diese Männlichkeitsattacken bestraft durch mehr Frauenrechte. Ja, es
2: gibt ja auch Männer, die in diese Richtung denken. Es gibt auch Männer, die ich sage, es ist eine kollektive Fantasie, es ist auch eine Fantasie, die von Männern mitgetragen wird, auch wenn sie es nicht laut sagen hm.
1: Hören wir an dieser Stelle optimistisch oder pessimistisch, je nachdem, wie man so veranlagt ist, nochmal unsere Kollegin Olivia an. Olivia, was ist denn in Polen mächtiger, der Backlash oder die Proteste dagegen?
3: Das Urteil wurde nun veröffentlicht und ist damit bindend. Und in Umfragen konnten wir zwar am Anfang sehen, dass die PiS äh, sehr ähm, stark leiden musste, dass die Umfragewerte sehr stark nach unten gingen. Aber sie erholt sich jetzt wieder. Ähm, die Unterstützung für die Kirche äh, sinkt allerdings stark. Also allein im November 2020 traten in Warschau mehr, ähm, mehr Menschen aus der Kirche aus als im gesamten Jahr 2019. Allerdings sind jetzt die Proteste auch abgeebbt und ähm, es gibt keinerlei Aussicht darauf, dass sich in den nächsten drei Jahren irgendwas lockern wird. Äh, 2023 sind, finden die nächsten Parlamentswahlen statt und bis dahin äh, wird, wird kaum etwas passieren. Und deswegen geht so dieser ähm, Widerstand etwas zurück.
0: Ja, das ist interessant. Das ist also offensichtlich noch nicht so ganz klar, wie sich die Kräfte da sortieren. Lassen Sie uns mal nach Deutschland gucken. Auch in Deutschland wird ähm, derzeit über das, Ab oder nicht derzeit, sondern im Grunde auch schon seit Wochen, Monaten und Jahren über das Abtreibungsrecht gestritten. Hier geht es aber nicht um eine Verschärfung des Rechts, sondern um eine Liberalisierung oder im weiteren Sinne den Umgang damit. Es geht nämlich um die Abschaffung des Werbeverbots nach Paragraf 219 des Strafgesetzbuchs. Ja, auf meiner Homepage steht ja nicht nur das Wort Schwangerschaftsabbruch, sondern auf meiner Homepage können sich auch die Frauen die Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, die medizinische Aufklärung, die Risiken, was sie mitbringen müssen, all das runterladen, weil ich der Meinung bin, dass jede, jeder Mensch oder in dem Moment, wo er zur Patientin wird, ähm, ein Recht hat auf eine gute Aufklärung und sich das auch vorher durchlesen soll, ganz in Ruhe.
1: Das war die Ärztin Christina Hähnel, die auf ihrer äh, Homepage, ihrer Praxis auf die Behandlungsmöglichkeiten äh, auch zum Schwangerschaftsabbruch äh, hinweist, deswegen in mehreren Instanzen jetzt äh, nach diesem Paragraphen des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist und mittlerweile in Karlsruhe dagegen Verfassungsbeschwerde einlegen wird. Kann man also sagen, dass der Feminismus in Deutschland, Frau von Braun, weniger in der Defensive ist als in anderen Staaten aktuell?
2: Also zumindest weniger in der Defensive als in Polen, das ist ganz klar. Und in einigen, das sind ja fast immer autokratische Staaten, die dieses Beschränkung des Abtreibungsrechts befördern. Und dennoch muss man wissen, dass auch in Deutschland der Gesetzgeber manchmal sogar weitergeht als das Bundesverfassungsgericht. Immerhin hat unser Bundesverfassungsgericht zweimal eine Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs verhindert. Womit das genau zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ich halte es für möglich, dass in der Zeit, als das geschah, die Kirche in Deutschland und auch im Bundesverfassungsgericht noch einen größeren Einfluss ausübte, als zu der Zeit, als sich vom Gesetzgeber her eine liberalere äh, Gesetzgebung äh, durchsetzte. Ich meine, seither haben wir eben die neuen Bundesländer dabei, wo es eine liberale Gesetzgebung gab und wo die Kirche einen höchst geringen bis gar keinen Einfluss auf die Politik hatte. Und es könnte also durchaus sein, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt auch mit dem Gesetzgeber oder ähm, mhm. sogar gegen den Gesetzgeber für eine Liberalisierung stimmt. Aber ich spekuliere, ist klar, nicht? ich spekuliere nur, ich mhm. sehe eine andere Konstellation als bei den anderen beiden Fällen. Trotzdem ist es
0: auch in Deutschland so, dass das Thema Abtreibung strafgesetzlich geregelt ist über, einen, über die, das Mittel des Strafgesetzes. Und das ist jetzt ja nicht mehr ganz so heiß umkämpft im Moment, aber das war ja eine der großen, wahnsinnig aufgeladenen Debatten der Republik. Und ähm, hören wir noch mal einmal ganz kurz da rein, wie das damals besprochen wurde.
2: Unser aller und auch mein Dilemma besteht darin zu wissen, dass jeder Schwangerschaftsabbruch Tötung menschlichen Lebens ist. Aber auch um die ausweglosen Situationen zu wissen, in denen ein Schwangerschaftsabbruch subjektiv als der einzige Ausweg aus einer anders nicht abwendbaren Notlage gesehen wird. Der Paragraf 218 ist nicht geeignet,
3: dem Selbstbestimmungsrecht der Frau unbegrenzten Raum einzugeben.
0: Ja, das war super interessant. Das war nämlich die äh, damalige frühere Familienministerin Merkel, Angela Merkel, unsere heutige Kanzlerin und die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, seit Jahrzehnten auch eine eine Kämpferin für die Rechte der Frauen. Damals wurde ja ein, ein sogenannter Kompromiss gefunden. Ist das aus Ihrer Sicht, Frau von Braun, ist das ein fauler Kompromiss, weil man im Prinzip sich so ein bisschen um eine echte Liberalisierung drum gemogelt hat? Oder ist das ein, ein sehr kluger Kompromiss, weil man ein bisschen mit so einer etwas ähm, reinisch durchwurstelligen Lösung einen Zustand erreicht hat, wo in Deutschland zumindest ja nun seit Jahren über dieses Thema nicht mehr so gestritten wird?
2: Man hat verzichtet auf die Strafverfolgung. Man hat gesagt, es ist illegal, aber man verzichtet auf die Strafverfolgung. Und äh, es ist die Frage, ob das so geht. Denn auch wenn ich weiß, ich werde nicht verfolgt, so bleibt es doch immer noch das Gefühl, ich habe mich strafbar, ich habe strafbar gehandelt. Und man sieht es ja am Fall Henel, wie problematisch äh, die äh, Sache wird dann für eine Ärztin zum Beispiel, die auch nur Aufklärung äh, machen will. Also insofern würde ich denken, es wäre schon gut, wenn der Gesetzgeber hier auch noch mal, Klarheit schafft, dass das im Ermessen der Frau ist, ich sage nicht unbegrenzt, sondern eine Art von Fristenlösung ermöglicht. Und da kann man auch historisch nochmal gucken und sehen, dass das ungeborene Leben als Leben definiert wird und ihm, dem, dem Wesen, das da entsteht, eine Seele gemessen wird. Das ist gar nicht so alt. Da hat sogar die Kirche noch gesagt, nein, das ist erst ab dem 40. Tag. Da, das hat man aus den jüdischen Regeln. Die Rabbiner haben gesagt, das Lebewesen in der Fötus ist water in the world, also Wasser in der Welt, bis zum 40. Tag. Und dann fängt es an, Leben zu repräsentieren. Das hat die Kirche erst noch übernommen. Vorher hatte dieses Wesen keine Seele. Und das gibt eine Orientierung, die übrigens sehr nahe an die Fristenlösung heranreicht. Also auch, dass man sich nicht einreden lässt, dass es sich hier um Leben handelt, sondern es handelt sich um einen Fötus, wie er in allen anderen Religionen begriffen wird und nicht als äh, etwas, ein beseeltes Wesen. Es ist ja ein ganz kirchlicher, äh, christlicher Vorstellungsart. Und ich glaube, diese, diese Vorstellung, eben diesen Begriff Leben da mal rauszunehmen aus dieser Frühzeit der Schwangerschaft, das wäre schon ein großer Gewinn.
1: Wobei die naheliegende Frage natürlich dann sofort wäre, warum am 40. Tag, warum nicht am 39., am 35.?
2: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Rabbiner argumentiert haben, aber ich vermute, ohne damals schon Ultraschall gehabt zu haben, dass man vielleicht ab dem 40. Tag auch in der Gebärmutter Bewegungen gespürt hat mhm. oder oder etwas in der Art oder ich meine die Barbara Duden hat ja auch zu den Schwangerschaftsvorstellungen eine Historikerin gearbeitet. Und die sagt, am Anfang, noch im 17. Jahrhundert, haben die Frauen das Schwangersein als Zustand erlebt. Und erst ab dem vierten, fünften Monat haben sie es als ein Kind in ihrem Bauch begriffen. Bis dahin war es einfach nur ein Zustand der Frau. Und ich glaube, da haben sich offenbar über die Jahrtausende gewisse Zeit Schienen eingebürgert, die etwas darüber sagen.
0: Das finde ich super interessant. Dann lassen Sie uns doch jetzt mal einen Schritt in die, in die Gegenwart machen. Und zu der Frau, die wir gerade gehört haben, nämlich unsere Kanzlerin Angela Merkel und zu der Frage, ob es eigentlich momentan einen Backlash gibt. Nun hat sie ja 16 Jahre regiert, also so lange wie außer ihr nur wenige andere Kanzler. Ich glaube nur ein einziger. Und trotzdem reden wir jetzt über einen Backlash auch in Deutschland. Man hört das ganz oft, gerade aus Ihrer Partei, aus der CDU, befürchten dass Frauen. Welche Rolle spielt diese Tatsache oder wie, wie würden Sie es sehen, Frau von Braun? Erleben wir den Backlash trotz Angela Merkel oder vielleicht auch wegen, weil man so dachte, da ist ja alles ähm, in Butter bei dem Thema, da müssen wir uns nicht drum
2: kümmern. Zunächst mal ist Angela Merkel ein, ein wirkliches Phänomen, das sich nicht mit üblichen Standards äh, messen lässt. Sie, sie hat mit einer Ruhe regiert und Krisen bewählt. Ich habe nie CDU gewählt, aber diese Frau bewundere ich äh, wirklich. Und sie hat mit einer Ruhe regiert, die viele männliche Kollegen nicht hatten. Es sei denn, sie hatten die Macht, wie Kohl etwa. Aber Kohl hat eine konservative Politik äh, betrieben und da ist es leichter, Ruhe zu bewahren, wohingegen sie hat richtig durch Krisen, durch große Krisen hindurchgesteuert. Ob es zu einem Backlash, was den ähm, Frauenanteil in der Politik betrifft, kommt, hängt wirklich von den Koalitionen äh, zusammen, die wir haben werden ab dem Herbst. Wenn die Grünen und die Linken mit an der Regierung sind, würde ich sagen, ja, die Frauenfrage wird wahrscheinlich weiterhin aktuell zur Agenda gehören. Wenn äh, allerdings äh, konservative Parteien und allen voran die AfD an die Macht kommt, kann ich mir tatsächlich einige der Drohungen, Gender Studies abzuschaffen und feministische Rechte einzuschränken, äh, verwirklicht sehen, wenn wir heute sagen, in den Parlamenten sind die, ist die Anzahl der Frauen zurückgegangen, da muss man das wirklich nochmal ausdifferenzieren zwischen den verschiedenen Parteien. Wenn in den Landtagen und in den Bundesparlament der Fraueneinteil zurückgegangen ist, so ist das weitgehend auf die AfD zurückzuführen, die eben erheblich mehr Männer und einige Vorzeigefrauen in ihren politischen Reihen hat. Wenn Sie dann aber schauen bei der Linken und bei den Grünen, dann sehen Sie doch einen erheblich größeren Anteil. Ich sage nicht, dass es nicht auch Machos gibt bei der CDU und bei der, und, und bei der FDP vor allen Dingen. Aber da würde ich denken, es tariert sich immer einigermaßen aus.
0: Wobei es schon interessant ist, dass auch in Angela Merkels eigener Partei der Frauenanteil im Bundestag im Moment nicht sehr hoch ist und auch offensichtlich im nächsten Bundestag nicht höher werden wird, durch die vielen Direktmandate, die die CDU erringt. Und ähm, es ist eben so, dass da Frauen oft in diesen direkten Auseinandersetzungen seltener kandidieren. Ich glaube, die Gründe können wir jetzt hier gar nicht erschöpfend behandeln. Und wenn über die Listenplätze kommen und die ziehen dann eben nicht so. Also es ist nicht nur in der AfD. Also das fängt schon sehr, sehr nah daneben dann an, sich fortzusetzen.
2: Und bei der FDP ja auch. Aber ich glaube, sie fragt mich gerade, ob trotz Merkel oder obwohl Merkel da ist, der Frauenanteil Anteil schon. Ich glaube tatsächlich, dass die CDU es sich vielleicht ein bisschen leicht gemacht hat, indem sie gesagt hat, wir haben an unserer Spitze einer Frau, also brauchen wir uns um Frauenfragen nicht mehr zu kümmern. Wir haben also so nach dem Motto, mehr Frau
0: geht nicht, wenn man schon die Kanzlerin hat.
2: Mehr Frau geht nicht, schon eine Kanzlerin ist eigentlich eine Zumutung, würde ich denken, ist in einigen Köpfen der CDU aktuell. Und das hat dann vielleicht auf den auf der unteren Ebene das Frauenengagement zurückgefahren.
1: Nur weil Sie das eben ansprachen, eine unmittelbare Machtübernahme der AfD ist ja jedenfalls nach jetzigem Zustand nicht zu erwarten. Aber wenn wir in, in düsteren Szenarien denken und einmal in unser anderes Nachbarland schauen, nämlich nach Westen, nach Frankreich, da sieht es momentan sehr danach aus, dass jedenfalls Marine Le Pen durchaus Chancen haben könnte, die nächste Präsidentschaftswahl 2022 mit zu entscheiden, vielleicht sogar zu gewinnen. Ich wollte aber gerne noch einmal raus, äh, jetzt aus dem reinen parteipolitischen und einen Aspekt ansprechen, der uns, glaube ich, alle sehr äh, verstört. Das ist. Darf ich
2: unterbrechen? Ich möchte Ihnen ganz kurz noch mal widersprechen, was Marine Le Pen. Betrifft.
1: Ja, sehr gerne, natürlich.
2: Marine Le Pen haben alle gedacht, sie, sie hatte einen großen Zulauf. Wir haben ja in Frankreich dieses Zwei-Stufen-System, dass dann die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen schließlich ins, in, in die Stichwahl gehen. Und viele, die für Marine Le Pen das letzte Mal gewählt haben, haben dann doch das Muffensausen bekommen und haben gesagt, dann doch nicht. Und sind zurückgeschreckt und haben gesagt, dann lieber Macron, als ähm, einen der, der linken Populisten und denen sie bis dahin gefolgt waren. Also, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht vorauszusagen, dass Marine Le Pen es machen wird. Ich glaube, viele, die äh, Sie im ersten Wahlgang wählen, werden beim zweiten Wahlgang zurückschrecken.
1: So, das war nun. Also, ich will auch überhaupt nicht vorhersehen ist, oder vorhersagen, dass das schon eine ausgemachte Sache ist. Ähm, ich bin nur auch nicht mehr ganz so sicher, ob dieser Mechanismus auch noch ein weiteres Mal funktionieren wird. Das wird natürlich sehr vom Gegenkandidaten oder der Gegenkandidatin abhängen. Aber ich wollte noch einmal wenigstens kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, das außerhalb der, der Politik Politik spielt, das aber, glaube ich, für unseren Zusammenhang ungeheuer wichtig ist, auch in Deutschland. Das ist der Hass und der Frauenhass speziell, der sich im Netz austobt. Alles, was wir an Auswüchsen in den sozialen Netzwerken sehen hat sehr, sehr häufig auch einen antifeministischen Ton. Ähm, Frauen sind da bevorzugtes äh, Zielobjekt von, äh, von Shitstorms und äh, Herabsetzung. Und es geht zum Teil sogar noch weiter bis in die sogenannte Incel-Szene hinein, unfreiwillig zu libertäre Männer, die im Netz frauenverachtende Hetze verbreiten. Ähm, und manche von ihnen, äh, der Attentäter von Hanau etwa, ähm, oder Anders Breivik, gehen dann von der virtuellen Gewalt sogar zur realen Gewalt über. Wird dieser, dieser Hass, dieser Frauenhass im Netz ernst genug genommen, Frau von Braun?
2: Nein, eindeutig nicht. Das ist ganz wichtig, das zu erwähnen und da auch Einschränkungen vorzunehmen. Ein bisschen haben wir es ja nach der Trump-Wahl erlebt in den USA, dass dann bestimmte Einschränkungen vorgenommen wurden. Aber ich glaube, man muss noch einen Schritt weiter gehen. Alle diese Incels und andere rechtspopulistischen Hassvertreter äh, gegen Frauen sind zugleich auch Antisemiten und Rassisten. Das geht immer miteinander einher. Und dann müssen sie fragen, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner dieser verschiedenen Figuren? Warum werden die immer gemeinsam zum Hassobjekt äh, gemacht? Und dann kommen sie noch mal auf einen ganz anderen Aspekt nämlich alle sind Repräsentationsfiguren für Mobilität. Also der Rassismus, der sich gegen den Fremden richtet, repräsentiert die Angst vor der Globalisierung, die interkulturellen Beziehungen, dass die eigenen Grenzen fließend werden gegenüber einer anderen Kultur. Der Jude hat immer ich sage der Jude in Anführungsstrichen, immer repräsentiert den Vaterlandsverräter und den, den Wanderer, der nie dazugehört, der also per se schon die Figur der Mobilität betrifft. Und dann kommt noch hinzu die soziale Mobilität. Als ich in Amerika lebte in den 60er Jahren, gab es ganz wenige Schwarze, die wirklich höhere Bildungsabschlüsse hatten. Inzwischen ist es Gang und Gebe. Es gibt ganz viele Schwarze mit höheren Bildungsabschlüssen, mit Professuren und anderem. Sie haben also eine soziale Mobilität, sowohl bei Schwarzen in Amerika als auch bei Frauen eine hohe soziale Mobilität. Einige Frauen, die eben auch gestiegen sind in in Aufsichtsräte und zu Vorstandsmitgliedern geworden sind oder in neue Firmen gegründet haben. Oder auch der Professurenanteil ist etwas, etwas ich sage nicht viel, ist etwas gestiegen. Das heißt, sie haben auch bei den Frauen eine hohe soziale Mobilität. Und es ist diese Mobilität, die letztlich das Hassobjekt dieser Personen ist, weil die Mobilität ist etwas, was die eigenen festen Grenzen infrage stellt. Die Personen haben das Gefühl, ihnen wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Und nun hassen sie alle, die diese, diese Mobilität repräsentieren. Ich glaube, das muss man wirklich mitdenken bei dem, ob Insel oder, oder andere soziale äh, Hasskampagnen.
1: Äh, interessant.
0: Das war super interessant, finde ich. Und ich glaube, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt auf ähm unsere beliebte Rubrik, die Flop 5 zu kommen und einen kleinen Break hier einzulegen. Die Flop 5. Frau von Braun, jeder von unseren Gästen bringt uns ähm, fünf Flops mit, also fünf Sätze, Klischees, Binsenweisheiten, F ähm, Fehlannahmen, die er oder sie nicht mehr hören kann. Und Sie haben uns auch ein paar Flops mitgebracht. Was wäre Ihr erster?
2: Mein erster, oh Gott, muss ich noch nochmal nachgucken. Also die bisherige Ordnung der Geschlechter entspricht der Natur von Mann und Frau.
1: Das können Sie nicht mehr hören, weil es...
2: Ich kann es nicht mehr hören, weil noch um 1900 der Natur der Frau unterstellt wurde, nicht äh, akademiefähig äh, zu sein, keine Wahlverantwortung, keine, keine politische Verantwortung übernehmen zu können. Nicht mal ökonomisch, und zwar von den größten Wissenschaftlern der Zeit wurde das mit der Anatomie der Frau begründet. Das heißt, sie haben solche äh, wechselnden Vorstellungen, über was die Anatomie der Frau bewirkt und weshalb sie unfähig sei, bestimmte Faktoren zu repräsentieren. Aber hinzu kommt, dass hier einfach die Natur in Anspruch genommen wird für etwas, was eigentlich politische und kulturelle Faktoren sind, die über die Jahrhunderte entstanden sind. Ich müsste hier sehr weit ausholen, ich weiß nicht, ob die Zeit dazu reicht, sehr weit ausholen, um zu erklären, wie der männliche Körper zum Symbolträger für Kultur, Geistigkeit und damit dann auch alle Fähigkeiten der Deutungshoheit, des Gesetzes, der geistlichen Ämter und so weiter geworden ist und der weibliche Körper eben immer wieder auf die Natur zurückgeworfen wurde. Und das hat sich dann derartig eingebürgert, dass man irgendwann sagte, ja, das ist die Natur der Geschlechter, daran kann man nichts mehr ändern, statt zu begreifen, dass es diese lange... Kulturgeschichte gibt, die den männlichen Körper in dieser Weise definiert hat und den weiblichen Körper in einer anderen Weise. Und das eigentlich Erstaunlichste daran ist, ist, dass es in den letzten 100 Jahren hat sich das vollkommen umgedreht. Kein Mensch würde mehr von der Natur der Geschlechter sprechen, um einer Wissenschaftlerin zu bestreiten, dass sie einen Lehrstuhl haben kann oder dass sie hervorragende Forschung machen kann. Das hat sich derartig verändert, das ist eigentlich das äh, Erstaunlichste daran.
1: Also das ist dann ein Fortschritt.
2: Es ist eine Veränderung, wo wir fragen müssen, warum, warum etwas, woran alle geglaubt haben, inklusive der Frauen, über Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende, ganz plötzlich ab dem 19. Jahrhundert seine Glaubwürdigkeit einbüßt.
1: Eigentlich ist das eine ganz schnelle Rubrik, dieses Flop-5. Aber jetzt haben Sie die Frage gestellt und ich kann nicht anders. Als Sie zu fragen, warum ist das so in zwei Sätzen? Warum ist diese Vorstellung? In zwei Sätzen geht es nicht.
2: Also die, ich habe ja gerade <lacht> erklärt, dass der männliche Körper zur Symbolgestalt der Kultur geworden ist und der weibliche Körper zur ähm, Symbolgestalt von Natur. Dafür gibt es keine anatomischen Gründe, außer dem, dass die Vaterschaft nicht nachweisbar war. Die Mutterschaft war immer nachweisbar, man weiß, wer Mutter eines Kindes ist. Die Vaterschaft hat aber den Vater geradezu prädestiniert, die Unnachweisbarkeit der Vaterschaft hat den männlichen Körper geradezu prädestiniert, zu einem geistigen Vater, einer Institution Vater, per Gesetz per Schrift und so weiter zu werden, aber nicht zu einer biologischen Funktion. Und das hat sich mit der Zeugungsforschung verändert. Im 19. Jahrhundert hat man zunächst begriffen, man hat den Eisprung entdeckt, man hat unter dem Mikroskop sehen können, wie Sperma und Eizelle sich miteinander verbinden und hat plötzlich gemerkt, aha, der männliche Stammbaum ist Quatsch, die Stammbäume sind bilinear, die Mütter geben genauso viel Erbeanlagen an ihre Kinder weiter wie die Väter. Und dann hat man immer näher den männlichen Anteil einschränken können, bis 1984 der genetische Fingerabdruck es ermöglichte, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte den unwiderlegbaren Vaterschaftsnachweis zu erbringen. Das heißt, der Vater ist aus einer Kulturinstitution in eine biologische Funktion allmählich hin, äh, hinübergewandert. Und das ist mein, meiner Ansicht nach die Hintergrundfolie für diese rasante Veränderung der Geschlechterrollen im Laufe der Zeit. Die Frauen sind nun nicht nur biologische Wesen, sondern auch Kulturträger. Denn der Mann ist auch Biologie und Kultur.
1: Hm. Jetzt bin ich gespannt auf Ihren zweiten Flop, wo der uns hinführen wird.
2: Gender Studies haben die Diversität der Geschlechter erfunden. Ja, das liebe ich. Das ist ein, eine, ein typischer Vorwurf, dass diese ganzen Aufhebung der binären Codes, der bipolaren äh, Geschlechterrollen eine Erfindung der Gender Studies ist. In Wirklichkeit hat die Reproduktionsmedizin das ermöglicht und erfunden. Insofern, als sie ganz plötzlich verschiedene Definitionen für Vater, es gibt den Samenspender, es gibt den genetischen Vater, es gibt den juristischen Vater, es gibt den Scheinvater es gibt alle möglichen Institutionen von Vaterschaft und genauso für die Mutter. Es gibt die Leihmutter, es gibt die Tragemutter, es gibt die soziale Mutter, es gibt die, die, die genetische Mutter, die Eizellspenderin und so weiter. Das heißt, diese Definition von Vaterschaft und Mutterschaft haben sich diversifiziert und dann ja auch ermöglicht, dass Homosexuelle Kinder haben können. Und da finden Sie genau die Gruppe, die dann auch sagt, die sexuellen Identitäten sind nicht so eindeutig bipolar, wie die Kultur es gerne hätte, sondern die Kultur hat diese Bipolarität hergestellt und wir leben jetzt einfach nur andere Möglichkeiten.
0: Ich glaube, das hatten wir fast noch nie, dass die Flop5 sich selbst zu so einem interessanten eigenen äh, Kapitel en entwickelt haben. <lacht> Frau von Braun, haben Sie noch einen Dritten für uns?
2: Ja, Feminismus und Gender Studies ist nur eine Mode. Das, ähm, das habe ich oft zu hören bekommen, als wir Gender Studies einrichteten. Ich würde sagen, wenn heute die AfD kommt und sagt, Gender Studies werden abgeschafft, das Gift ist da. In der Wissenschaft. Da sind so neue Impulse gesetzt worden, das lässt sich nicht mehr aus äh, der Wissenschaft herausholen und aus der Wissensordnung herausholen. Dieser, dieser, dieser Satz ist insofern eine Absurdität. Wir haben es hier mit etwas zu tun, was ganz tief in die Wissensordnung, in die Wissenschaftsordnung eingegriffen hat, genau wie der Feminismus in die Geschlechterordnung eingegriffen hat. Und äh, da kann noch so viel Brutalität kommen. Das wird sich nicht mehr aufheben
1: lassen. Das klingt zuversichtlich und macht zuversichtlich. Was ist Ihr vierter Flop?
2: Den haben wir eigentlich schon besprochen. Abtreibungsgegner verteidigen das Leben. Darüber haben wir eigentlich schon gesprochen. Dann habe ich nur noch den fünften. Ja, das war für mich das Schwierigste. Männlichkeit ist Rationalität. Sachbezogenheit, Weiblichkeit ist Irrationalität, Subjektivität. Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft zu hören bekam, auch wenn ich anfing, mich an die Wissensordnung, mich über die Wissensordnung zu fragen. Und da hat mir sehr geholfen, dass ich mal ein Buch geschrieben habe, das war das erste, das mir einen gewissen Ruf als Feministin eingebracht hat. Das war über die Geschichte des Begriffs der Hysterie. Die Hysterie war ein ein Krankheitsbild, das sich permanent verändert hat und das aber immer als Paradebeispiel für weibliche Irrationalität galt, weil die Hysterie hatte Symptome, die konnten sich ändern von einem Zeitalter zum nächsten. Die haben die Nosologen, also die, die die, die, die Diagnose erstellten, immer an der Nase herumgeführt, die Hysterikerin, und haben dann ein anderes Symptom. Und was ich bei der Erforschung dieses, dieser Geschichte der Hysterie erkennen konnte allmählich, ist, dass dieses Phänomen weiblicher Irrationalität etwas war, eine Projektion war natürlich auf den weiblichen Körper, die aber gleichzeitig Wissensstrukturen etabliert hat. Als Abgrenzung gegen diese Irrationalität haben sich immer wieder neue Wissensstrukturen etabliert, und der Kanon im Übrigen ist ein Begriff, der äh, ursprünglich äh, die Maße eines männlichen Körpers beschreibt, die Idealmaße von Polykleta im griechischen äh, Bildhauer, äh, übertragen auf den männlichen Körper. Der sagt, das sind die Idealmaße des männlichen Körpers. Der Kanon war von Anfang an ein männlicher Begriff und wird dann wissenschaftsbestimmt und wissensbestimmt. Und alles, was sozusagen gegen diesen Kanon und gegen diese Ordnung verstößt, wird als Irrationalität beschrieben, weil es nicht in diese Art von sachgemäßer äh, Weiterführung des Wissens passt. Also da, glaube ich, haben auch die Gender Studies einiges aufgedeckt an anderen Wissensordnungen.
1: Darf ich da noch einmal nachfragen? Ich kann... Absolut verstehen, dass Sie den Satz, so wie Sie ihn gesagt haben, nicht mehr hören können. Mich würde interessieren, hören Sie ihn denn heute überhaupt noch? Wird das wirklich noch gesagt, Männer seien so rational und äh, Frauen nur emotional?
2: Ja, das habe ich gehört, auch als wir die Gender Studies einrichteten, hat man mir gesagt, na ja klar, ihr braucht das, ihr Frauen. Ihr, ihr müsst da ja irgendwie mal eure Betroffenheit zum Ausdruck bringen, Thema ist das Schlimmste, was man einem Wissenschaftler sagen kann, dass er über seine Betroffenheit spricht und nicht über etwas Neutrales, Objektives. Und ich habe es in ganz vielen, ganz vielen Definitionen von Wissenschaft, finde ich das bis heute noch, dass Gender Studies oder eben auch Weiblichkeit überhaupt sich nicht der Wissensordnung anpasst, aber es liegt einfach daran, dass die Wissensordnung vielleicht selber Probleme hat und sich etabliert hat auf dem Rücken einer Definition von Irrationalität.
0: Frau von Braun, Sie haben den schönen Satz gesagt, das Gift ist da. Gleichzeitig, wir haben am Anfang über diese Serie gesprochen, der Report der Markt. Sie haben sich auf das Buch bezogen. Wer diese Serie gesehen hat, der konnte kaum anders, als das irgendwie mit dieser klaustrophobischen Corona-Erfahrung in ähm, Zusammenhang zu bringen. Da wird auch aus einem Ausnahmezustand, der erstmal sehr gut nachvollziehbar ist, der wird dann dazu genutzt, dass immer weiter in diese Richtung zu verschieben. Und das macht, glaube ich, diese Frage auch so virulent, die, die im Moment ähm, erörtert wird. Die Jutta Almendinger zum Beispiel äh, hat von einer entsetzlichen Retraditionalisierung gesprochen, die wir durch Corona erlebt haben. Und glaubt, dass also die Sache der Frauen jetzt äh, sehr stark zurückgeworfen wurde. Man kann es natürlich auch anders sehen. Man kann sagen, wir sprechen jetzt wahnsinnig viel darüber, über diese Rollenverteilung. Wie sehen Sie das?
2: Also ich gebe Jutta Almendinger, Vorübergehend recht. Also innerhalb von der Corona-Zeit, ja, hat sie recht, es hat zu einer Retraditionalisierung geführt. Aber je länger der Lockdown gedauert hat, und das haben inzwischen andere Studien belegt, weil Dinge hat das Ganze am Anfang des Lockdowns gesagt, je länger der Lockdown gedauert hat, desto mehr haben diese Studien gezeigt, dass die Arbeitsverteilung, die familiäre Arbeitsverteilung, die Care-Arbeit doch innerhalb der äh, Paare besser ähm, verteilt wurde. Und andererseits sagen natürlich äh, auch viele Scheidungsrechtler und, und Paartherapeuten, die sagen, die Anzahl von Trennung, die im Moment im Raum stehen, haben auch zugenommen. Das heißt, Frauen wehren sich dann doch gegen diese Retraditionalisierung. Entweder indem sie Krach mit den Männern haben, den Vätern der, der Kinder haben oder indem sie sich dann doch durchsetzen und eine bessere Verteilung der Aufgaben erreichen. Insofern kann ich ihr nur ganz beschränkt Recht geben einem Dinger. Ich glaube, bei Geschlechterfragen muss man wirklich langfristig denken. Also warum kommt das Wahlrecht eben nach dem Ersten Weltgrund. Warum werden die Rechte der Frauen im Grundgesetz verankert, 48 und dann erneut immer wieder weiter äh, liberalisiert? Also die Frau braucht nicht mehr den Mann zu fragen, um Berufstätigkeit äh, zu sein und solche Fragen. Das sind doch die langfristigen Folgen, die man im Auge behalten sollte. Und bei Geschlechterfragen kann ich nur dringend empfehlen, diese longue durée, wie die französischen Historiker sagen, im Auge zu behalten. Also im Moment wird ja
0: sehr viel wieder über diese Themen gesprochen und man hat vor allem bei jungen Frauen auch den Eindruck, dass die Ungeduld und die Wut auch teilweise wahnsinnig groß ist. Und es gibt ja die These, dass das im Grunde selbst ein Beleg dafür ist, dass sich doch sehr vieles verbessert hat, weil im Grunde Dinge, wo man früher gesagt hat, so wie Sie gesagt haben, die Natur ist halt so oder es ist halt so, dass das eben nicht mehr akzeptiert wird. Also ist im Grunde die Beschreibung der Mängel schon selbst ein
2: Beleg für den Fortschritt? Auf jeden Fall für die Sensibilisierung, für die Sensibilisierung gegenüber diesen äh, Geschlechterfragen. Es ist sehr interessant, wie nach dem ersten Lockdown wurden, äh, wurden Studien gemacht und da wurde plötzlich mit Überraschung festgestellt dass in den Ländern, die am besten durch die Krise kamen, durch die Corona-Krise kamen, fast immer Frauen regiert haben. Also Neuseeland, Taiwan, die Bundesrepublik und so weiter. Und dann hat man gesagt, ja, es muss wohl daran liegen, dass Frauen das dort regieren. Und das ist auch zum Teil richtig. Aber eine andere Wissenschaftlerin, die hat dann gesagt, na, ist es ist noch ein bisschen komplizierter, es ist so, dass diese Länder wahrscheinlich eine bessere generelle Infrastruktur und Glaubwürdigkeit der Institutionen haben und deshalb auch eine Frau wählen. Sie, haben, sie hat also andersherum argumentiert, Frauen sind in diesen Ländern an die Macht gekommen, weil diese Länder Institutionen haben, die äh, sowohl eine gute eine gute Struktur, um solche Krisen aufzufangen, äh, zu managen, als auch Frauen zu wählen. Also das finde ich eine Argumentation, die nochmal interessant ist.
1: Jetzt müsste man überlegen, da wir im Moment ja alle nicht so gut dastehen, jedenfalls in der Bundesrepublik, in der Pandemiebekämpfung, wie sich das überträgt auf dieses Argument. Aber das machen wir vielleicht in einem nächsten Podcast. Vielleicht darf ich Sie ganz zum Schluss noch einmal fragen, in Anspielung auf den Titel Ihres neuesten Buches, Geschlecht, ist das Geschlecht heute, um es mal ganz generell zu fragen, heute eher unwichtiger oder wichtiger geworden? Und sind Frauen heute mächtiger oder nur scheinmächtig?
2: Also Frauen sind auf jeden Fall mächtiger geworden. Da gibt es überhaupt gar keine Frage dazu. Es ist ja auch denkbar, dass sogar in den USA demnächst eine Präsidentin das Land regieren wird. Also da glaube ich dieses Rad zurückzudrehen, das würde sehr, sehr schwer fallen und zwar aus den Gründen, die ich da im Zusammenhang mit der Biologie erwähnt hatte. Das Patriarchat, das ja auf der Unbeweisbarkeit der Vaterschaft beruhte, wenn Sie es sehr verkürzt sagen wollen, hat diese Glaubwürdigkeit verloren, dieses Fundament verloren und insofern können Sie dieses Rad gar nicht mehr zurückdrehen. Ob Geschlecht eine größere Rolle, eine kleinere Rolle, auch das werden wir, glaube ich, nur mit langfristiger Perspektive sehen können. Es kann sein, dass es einen Backlash, so ist ja auch das Thema Ihrer Sendung, Ihres Podcasts, dass es äh, ein, zunächst ein Backlash gibt. Aber ich glaube, diese Geschlechterfrage ist so zentral geworden, sowohl fürs private Leben als auch für den öffentlichen Raum, fürs politische Leben, dass man, dass diese Frage einfach bestehen bleiben wird. Super
0: interessant, Heinrich, wie die Männer es geschafft haben, eigentlich aus einem Nachteil, nämlich dieser Nichtbeweisbarkeit, eine große Hegemonie abzuleiten. Das ist schon auch ein Kunststück, muss man sagen.
2: <lacht> Chapeau. Absolut, absolut, ich muss sagen, das ist, das ist wirklich… Ich
1: hatte es gerade umgekehrt gedacht, dass männliche Naturwissenschaftler es mit ihren Entdeckungen schaffen, das Patriarchat zu killen, <lacht>
2: Beides ist richtig. Das ist auch richtig. Das, daran erinnere ich auch immer, wenn ich auf diese Frage zu sprechen komme. Da waren Frauen noch nicht im Labor zugelassen. Es waren Männer, die diese Forschungsergebnisse brachten. Nur wie bei vielen Forschungsergebnissen hat man oft nicht gemerkt, was für eine Kiste der Pandora-Mann da, da aufmacht. Aber man muss auch wissen, wenn ich ganz kurz das noch, man muss auch wissen, dass die naturwissenschaftlichen Fächer auch die ersten waren, die sich für Frauen geöffnet haben. Die Juristen, die Germanisten und diese ganzen staatstragenden Fächer, die haben viel länger gebraucht als äh, die Naturwissenschaftler.
0: Ja, das war es wieder. Das war der bereits perfekt gegenderte ähm, Podcast von Zeit und Zeit Online, das Politikteil nämlich. Schreiben Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Loben Sie uns, wenn Sie möchten, kritisieren Sie uns auch gerne, schreiben Sie uns, wenn Sie Themenideen haben oder auch Vorschläge, wen wir vielleicht mal als Gast einladen sollten. Und all das können Sie tun über unsere Mailadresse und die lautet daspolitikteil.zeit.de.
1: Wir bedanken uns jetzt wieder ganz viel. Wir bedanken uns zunächst mal bei Olivia Kortas für Ihren Bericht aus Warschau. Wir bedanken uns bei den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsfirma bei Lena von Holt, die uns jede Woche bei den Recherchen unterstützt, bei Pia Rauschenberger von Zeit Online, unserer Podcast-Partin und natürlich allen voran bei Ihnen, liebe Frau von Braun. Und gern weisen wir an dieser Stelle auch nochmal auf das neue Buch hin. Es heißt Geschlecht, eine persönliche und eine politische Geschichte und ist vor wenigen Tagen im Propylen-Verlag erschienen. Vielen Dank, Frau von Braun.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Es war ein schönes Gespräch. Danke.
1: Danke. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.